0: Ahoj, vítejte na FDrive.cz u našeho dalšího dílu našeho diskuzního podcastu a videokastu Futurecast, který pojímá všechno ohledně budoucnosti elektromobility, ale samozřejmě také přítomnosti a budoucnosti dopravy obecně. No a dneska... To je samozřejmě v klasickém složení. Já, Martin Pulsner, ahoj. A vedle mě tady je tady Marek Tomíšek, šéf fraktor Ahoj. Podovolené jsme se tady konečně sešli, takže už jsme na vás připraveni nabroušení. nabroušeni. Také s těmi opravdu hodně nabroušenými tématy, protože dneska začínáme Teslou a ničím jiným než Teslou model S5, který je opravdu v těch všech parametrech hodně našlapaný ale začínají si objevovat takové různá, taková různá ale, zábavná, takže hodně toho si trošku něco řekneme. Potom je tady téma, který nás docela překvapila, teda aspoň mě, protože většina, většina automobilek od vodíkových aut upouští, hmm. ale tady jeden startup se do toho naopak vrhá, se, auto se jmenuje Hopium ma, mach, ma, Hopium Machina. <laughs> Má mít až 1000 kilometrů dojezd a velký výkon, což je u vodíkových aut opravdu unikát. Mm. A podíváme se na nový skateboard track, Co to je? No to si počkejte. A pak se pobavíme o nové elektrické Škodovce, která chystá po Eniaku svůj další elektromobil. Měl by to být menší crossover, tak to jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat. A pobavíme se o tom s Markem, co o to čekáváme mm. a co vlastně víme. A vy se nás samozřejmě na to můžete ptát. Minulý týden jsem byl po, no, skoro, po skoro roce, bo my, my nám je po 300 roce, na první zahraniční testovačce nového auta. Já v Německu jsem testoval Volkswagen ID4 GTX, to znamená nejsilnější variantu ID4, která má výkon 220 kW a pohon 4x4. Takže vám řeknu svoje dojmy a vy se mě můžete ptát na to, co vás zvládně ID4 GTX zajímá. No a samozřejmě na konci si vyhlásíme soutěž. O voucher na zážitkovou jízdu z CZ, pokud jste soutěžili o zážitkovou jízdu, abyste si mohli užít to úžasné zrychlení v Tesle, tak řekneme, kdo z vás si to bude moct užít. Dokonce máme tři vítěze tentokrát, protože se soutěžilo o tři vouchery. No super, no trojnásobná radost, úplně ideální. Ale to až nakonec, to musíte s náma trošku vydržet. Každopádně tedy první téma, nová Tesla Model S a jak se ti líbí? Co si o ní myslíš?
1: Tak zvenku se moc nezměnilo, ale Tesla Model S je hezký auto, mně se vždycky líbilo a tím pádem se mi líbí i ten plate, i když jsem čekal tak trošku, že přece jenom by to sneslo nějaké oživení větší se i zvenku. Ale, ale pořád je to krásný auto a fakt uh, byl nadčasový, nadčasový v té době, kdy, kdy vlastně Tesla Model S vznikla. Tak... Teďka vlastně takže... tam máme chromdělí doplňky, takže hmm. ale více méně jinak to fakt zůstalo stejný. Hmm. A... Nějaký, nějaký drobný, drobný změny, drobný doplňky, kola a tak. Ale, ale jak říkáš, ale... to je hezký.
0: Jako určitě, zezadu už mi přijde takový jako už jako hodně vokoukaný že už je takový hmm. jako lehce, ty světla už jsou takový jako mají takový už starý design, ale, ale, to jo, ale... stále elegantní auto a hlavně ten profil je krásný hmm.
1: Ale pořád, pořád ze zadu má to, co se mi na as líbilo, jak je to široký, nízký a působí to opravdu hodně, hodně dynamicky. Jo. Zkrátka ta silueta je fakt povedená, takže si myslím, že to nepotřebovalo nějakou jako velkou změnu designu, ale hmm. přece jenom, když by tam, tam nějaké nějaký větší změny byly, tak by to bylo aspoň, že to není tak okouta, okoukaný. Tak. A máš
0: pravdu, že, že spíš asi vzadu by se nějaké ty změny hodily. Každopádně, uh, my jsme už vlastně o Tesla Model S Plaid říkali spoustu informací, když se přestavila v zimě, teďka vlastně na delivery eventu, kdy Tesla dodala první Tesly zákazníkům, tak jsme se dozvěděli vlastně finálně nějaké věci, jak to už u Tesly bývá, i když spoustu věcí jsme se nedozvěděli a přichází se na ně až
1: teďka. Akorát, akorát vlastně v zimě, když jsme o tom mluvili, tak se ještě počítalo s tím, že bude ještě ta, to plusko. Který se vlastně tak, před. To se mezi tím zrušilo. Dvěma a... týdny, nebo jak je to dlouho, třema týdny, zrušilo. Takže, takže vlastně plusko nakonec nebude a vlastně to nejsilnější, co je, tak, tak je to, co se představilo teď.
0: A i to je úplně super. Hmm. Uh, asi bych neřešil úplně interiér, tam, ten, tam jsou změny velké. Ale uh, už jsme se o nich tam, povídali. Tam bych řekl, že je spíš kompletně nový, ale.
2: Kluci, já tady mám uh, asi nejdůležitější dotaz z chatu. Uh, Míra se nás ptá, jestli je to teda Tesla Plate nebo Tesla Plát.
0: No, ono se to vyslovuje Plát, ale já to čtu plate, teda, Ale jako. Tak... Je, 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 správně to je Plát, ale, nebo je takový Plát, ale jako plate to není. Plát to taky není, je to něco jako mezi, ale je to komu, jako většině lidí ten, ten plát jako nejde přes hubu, no, takže já se to snažím říkat správně, ale jako chápu, že je jako mnohem zajímavější a jako jednodušší říkat plát, eh, plate, no. Tak jako, já, ja. já se, já
1: se mírově omlouvám, že to říkám, jak mi zobák narost, tak...
0: Je to jako <laughs> pro mě plát, je to plate, ale říkat Tesla Model S plát, to mi úplně jako taky nejde přes zobák, takže no. Budeme říkat nová Tesla Model S. <laughs> no a jasně, interiér, jedna věc a Super, že se jako ptáte, protože hmm. jako vždycky Futurecast je o interakci, jako vždycky, kdo bude nejvíc interagovat, kdo se nás bude ptát a komentovat, tak dostane od nás tričko FDrive.cz, hmm. takže rozhodně se ptejte, komentujte, Petr to potom na, zač- na, na konci rozsoudí, kdo od nás dostane tričko. No a pokud vás něco zajímá k Tesla Model S, plát, <laughs> tak já nevím, proč dali tomu takhle dementní název. Taky t- nevím Kdyby to byla Tesla moda S, S plus, nebo performance plus nebo něco, a... <kly> No dobře, o to je jedno Tak se nás ptejte a my, co budeme vědět, tak zodpovíme Takže internet necháme stranou, ultimátní výkon hry a tak podobně mm-hmm. To víme, že na to Tesla hodně sází Víc než na některé praktické věci A co je hodně zajímavé, ten, tak první téma, tak je ten volant mm-hmm. To není volant, ale je tam, jsou tam v podstatě jakési berany. Mně to připomíná hodně, prostě, kdo někdy pilotoval letadlo, nějakou cestu, tak to je v podstatě hodně podobný, mm. Ale s tím, že tam samozřejmě není ten spodek, tady ten spodek aspoň je. No a vlastně už jsme se mohli dívat na první videa různých jako youtuberů a lidí, co to, co to mají a jak to hodnotí. A překvapivě jsem viděl, že není to moc často u Tesla, mm. ale. Jako hodně lidí to dost kritizuje, že hmm. to není vůbec jako povedený. A tento, to vnímání je relativně negativní, což mě docela u Tesly překvapilo, protože většina lidí, co si jako pořídí Teslu, tak jsou takový úplně jako všechno super, všechno nejlepší a tady to tak úplně není. Co si o to myslíš? Jak se ti líbí uh, tenhle ten, uh, nový volant, který ne- nemá tu vrchní stranu? Uh, Mně se to líbí, je to, je to hezký. A
1: teoreticky by to mohlo být i praktický, pokud by tam bylo progresivní řízení. No. A to je právě ten kámen úrazu, pokud. protože to tam není. A já když jsem viděl ty videa, jak se, se to vlastně při zatáčení třeba ve městě, když jedeš pomalejší rychlostí a Takhle víc natáčíš tak, tak musíš kámen. přehmatávat, tak no. to, to opravdu není praktický. Takže mě osobně to zklamalo, protože jsem čekal, že když tam bude progresivní řízení a vlastně já si položím ten telefon a nebudu muset udělat nic víc než tohle, hmm. A pokud do pomalejc, tak to samozřejmě bude strmější řízení, víc to zatočí kolama, ve vyšší rychlosti to bude méně strmý, což progresivní řízení mají prémiové automobilky už poměrně dlouho, BMW třeba to používá, u pětky, co, co vím. Takže, takže by asi nebyl problém udělat progresivní řízení, že člověk v podstatě udělá takhle, a nemusí na tom přehmatávat, hmm. tak za takových okolností by to bylo super. Ale takhle bych si to já osobně taky nepořídil. No
0: a vlastně na tu negativní vlnu reagoval Elon Musk na Twitteru, hmm. že říkal, že Tesla zůstává s tím, tím typem volantu, že už ho používá asi dva roky a že je super. Hmm. A když řekne on, že to je super, tak to je samozřejmě super. A že progresivní řízení řekl, že to je několik let daleko dokonce. To není nic, co by Tesla přichystala za měsíc, ale opravdu, že to je hodně daleko. To je to, co všichni čekali, že to bude ta velká výhoda, to progresivní řízení, tak dokonce jako opravdu několik let daleko. Je to škoda, no. Já jsem se na to taky těšil, že to může být zase něco nového. Navíc teda bylo vidět, že na hodně videích, kde ty lidi tak jako různě přehmatávali a snažili se nějak jako řídit, takže si častokrát vlastně drceli do těch nových dotykových mm. plošek, kterými se dávají blinkry a, a stěrače a tak podobně. Takže prostě si někdo si pustil stěrače, někdo začal blikat a tak podobně. Mně mm. tohoto uh. přijde jako neergonomický a to škoda. Takže já jako pevně doufám, jak jsme viděli některý nový Tesla s klasickýma volantama v různých jako testovacích režimech, že minimálně v Evropě dá Tesla na výběr, nebo třeba zůstane v Tesla u normálního volantu. Protože tohle to si nepřijde okay. mi to jako dobrý krok v momentě, kdy to progresivní řízení není. Když by bylo, tak super. Ale když...
1: Tak, když by bylo, tak určitě jsem pro, pro tyhle berany, protože zase co se týče sportovní jízdy, tak pokud, pokud nebudu muset točit víc jak o půl otáčky, nebo v podstatě jednu, hmm. jednu otáčku tam, tam a zpátky, tak, tak to naprosto stačí. A, vlastně a, ještě jedna, a je, to, no. je to naopak jako pohodlnější a lepší, když to držím takhle vlastně a nemusím přehmatávat, ale ale bez toho progresivního řízení to to opravdu není dobrý nápad. Takže doufám, že bude klasický volán. Tak,
0: ještě jedna vlastně věc k řízení je, že vlastně Elon Musk prezentoval novinku u Tesla Model S, že to auto ví, kterým směrem chceš jet a vlastně teďka, až teďka jsme se vlastně dozvěděli, Někým způsobem to je udělané, že máš vlastně na tom velkém dotykovém displeji takový proužek vlevo, který tam je stále zobrazený mm. a vlastně dotykově si volíš takhle, jestli chceš dopředu nebo dozadu. Mm. No a vlastně z těch prvních videí, kdy tam lidé různě jako parkovali, manévrovali, tak vlastně ty výsledky byly dost tristní, protože ano, když parkuješ proti zdi, tak to auto odhadlo, že chceš dozadu, mm. ale víceméně prostě vlastně třeba, když parkovali na parkovišti, přijel, přijel si někam, tak auto nic neudělalo, musíš zvednout ruku potáhnout prostě gestem do, dozadu, pak auto nic neudělalo, takže zase gestem nahoru hmm. a prostě pořád musíš šmatlat pod tom display, což jako je velk, jako velmi neergonomický a, a to auto vůbec nic nepoznalo. Takže jakoby tam opravdu, když parkuješ proti zdi, tak to samozřejmě pozná, hmm. ale ve všech těch normálních situacích, když se snaží někde, někde zaparkovat, tak to auto vůbec se nic nedělalo a musel si volit stejně manuálně. Takže tady z toho jsem byl taky trošku zklamaný, že vlastně Jestli ty očekávání nebyly jako moc vysoký, že asi jako uh-huh. když říkal, že to auto pozná, kam chcete jet, tak ono nepozná skoro nic. A to, to jsme tady vlastně
1: řešili právě po tom představení, že jsme, že jsme říkali přesně to, co teďka tady říkáš, pokud budu parkovat proti zdi, tak to auto ví, ale pokud no. budu někde na, na volném prostoru, na parkovišti, a, tak auto nemůže vědět, jestli chci couvat nebo jestli chci jet dopředu. A přesně takže, to se v těch videích potvrdilo a je to tak? Takže já... jsme to tak nějak věděli dopředu a upozorňovali na to a já osobně jsem v tom zastance klasického nějakého přepínače, nějaké hmm. prostě páčky nebo něčeho, kde si to zvolím a, a tím
0: pádem auto opravdu ví, kam chci jet. Zase, jako kdyby opravdu ta umělá inteligence věděla, kam chceš je, tak to do této vůbec nevadí, protože by na něj člověk víceméně moc těko nesahal, ale zase stejně jako toho progresivního řízení, který chybí, tak tady chybí ten prvek inteligence. Hmm. A zase musíš tohoto dělat. No, to by takže... muselo mě číst myšlenky a to je opravdu ještě hodně vývojově daleko. Jo, tak jo, že prostě postaví se k parkovacímu místu a vidí, že to parkovací místo je za tebou, tak jako, ale... Jasně, no, ale pokud
1: nestojíš přímo u toho parkovacího ano. místa, tak neví, do kterého chceš zajet. Proto
0: mi přesně ty statementy, že to auto hmm. bude vědět, kam jet, přišly jako přehnaný a přesně se to potvrzuje, že hmm. vlastně to není o nic inteligentnější jako jakýkoliv jiný auto s tím rozdílem, že když stojíš proti zdi, tak víš, že do týzdě nechceš nabořit, což je super. <laughs> no, no, Já bych vám tady do toho no, klidně skočil. Máme,
2: máme tady nějaký komentáře k tomu volantu. Jan Švandrlík píše, Vente si, že tenhle volant měl kdysi dávno i Night Rider, takže to zase taková novinka není.
0: To <laughs> je pravda. <laughs> ano, ano. Jako, jako v konceptech samozřejmě koncept, a, a ve filmech se tyhle ty volanty objevovaly jako dost, dost často, to je, to je pravda. A Tesla je první, která to dotáhla až do série, ale jako, otázka, jestli to je dobře nebo ne. Tak Knight Rider to je nějakých 30
1: let zpátky, co se, týče, co se týče těch konceptů, tak to se na autosolonech taky objevuje poměrně často, ale nikdo neměl zatím tu odvahu,
0: to dát do sériového auta. Ale zase třeba, co lidi na tom volantu baví a co hodnotí pozitivně, je když jsi na dálnici. To je prý hmm. jako super a opravdu to řízení, jako, to je jako super a hlavně před sebou, jak máš tu kapličku, tak ti nic nebrání ve výhledu a to je prý fajn, opravdu, to je, že? To je přesně to, to, co já jsem o toho
1: očekával, protože pokud by to takhle fungovalo a vlastně ani v tom městě bys to nemusel uh, otáčet jakoby víckrát, protože to má zase strmější převod, tak je to super.
2: Hmm. Tak, ještě tady teda doplním. Uh, uh. Uživatel Karl píše, že, že mu to přijde ergonomický a ještě teda připomíná, že mu přijde nepoužitelný i používání stěračů, blinkrů a světel.
1: No, no já
0: jsem se na tím zamýšlel, jestli jako jo, ne. A musím říct, že na no to nemám zatím názor. Budu si to muset hmm. vyzkoušet. Já, jako, já jsem v těch věcech poměrně inovativní, takže mě by to jako nevadilo, ale... Uh, Kámen úrazu bude, jak moc dobře jsou ty dotykový ovládání udělaný. Jako víme třeba z Volkswagenu, co má ID3, a 3 ID hmm. že tam je to docela na zatrest a jo. to dotykové ovládání. některý hmm. auta mají to dotykové ovládání zase naopak jako dobrý, takže tam bude jako hodně záviset na tom, jak to fakt finálně bude citlivé a vlastně v jakých polohách ten člověk bude ty ruce mít, když bude chtít jako něco zmáčknout. Já to neodsuzuju, mě se to docela líbí, je to hezký zjednodušení. Ale nevím, i když jsem viděl ty videa, jak jako lidi si omylem pouští stěradče a blikají úplně jako v situacích, kdy nechtějí blikat, což je vlastně docela i nebezpečný někdy, tak mě to nenaplňuje úplně optimismem, ale zatím nehodnotím. Jako doufám, že se v létě do Ameriky dostanu, že bych si to auto mohl vyzkoušet, ale uvidíme. No. Hmm. Tohle, tohle bych taky hodnotil až po vyzkoušení,
1: protože... Přesně jak říkáš, záleží na tom, jak, jak je to reálně ergonomicky vyřešený, což takhle z těch videí asi úplně nepoznáme. Tak, tak.
2: Já ještě prolitnu rychle pár komentářů, jenom ať se toho zbavíme. A Allmobile píše, Tesla, Tesla tímto volantem odnaučí známý nešvar špatného držení, což je vlastně zajímavý, protože ho nebudeš moc držet nahoře. A potom... David Laváček píše, že Tesla evidentně šetří, kde se dá poloviční volant, žádné plá- páčky, takže trže méně materiálu. Že jo? A Míra tady má výborný komentář. Ptá se teda, jestli půjde za příplatek si koupit normální volant, což mi přije vtipný, že je to za příplatek, že by to mělo být za příplatek. Ale hlavně má nápad na nový startup, který bychom kluci teda měli okamžitě rozjet, a to, že jsme tiskli nástavby na ten hranatý volant.
0: Jo, a to je dobrý, to je dobrý. No, to je dobrý. Hm? OK. No, to, když tak jo, díky za, za tip, díky za tip, pokud uh, to rozvědete na Kickstarteru, tak uh, rád přispěju. <laughs> I když teda nevím, jestli bych si do Etrona nadával dával následku na Tesla Model S, ale whatever, přispěju dobré věci. Um, no, ještě něco?
2: Zatím
0: dobrý. dobrý. Takže, řízení, ok. A pak tady máme samozřejmě Alpha Omega Tesla Model S plát. Je plát. Plát, je ta rychlost, ta jako kosmická rychlost, kdy Elon Musk vlastně zmiňuje, zmiňoval, že z 0 na 100, nebo takhle, abych byl přesný, z 0 na 60 milí za hodinu mm. je to za 1,99 vteřiny. A a vlastně magazín Motor Trend americký byl vlastně první, který to mohl oficiálně změřit. Zajímavé ale je, že Tesla trvala na tom, že to nemůžou změřit podle sebe, ale že to musí změřit na předem připravené dráze od Tesly, hmm. což už samo o sobě je takový docela zvláštní, že tomu autu vlastně jakoby nevěří, ale redaktor na to nakonec přistoupili a jakoby, že udělali rozjezd na té předpřipravené dráze se zvýšenou přilnavostí, speciálním povrchem pro drag race je takový... Hmm. Uh, gumovo-asfaltový povrch. Jaká prostě. nějakou preskyřicí. Přesně tak, takže něco, co na si normálně nikdy nenajdete. A potom vedle byl normální povrch. A na té s tou preskyřicí skutečně dosáhli dokonce ještě o setinu lepší čas 1,98, mm. pokud se nemýlim. Jo, je to tak. Ale na tom normálním povrchu, uh, ale taky jako by hladkém, hezkém, prostě špičkovém pro drag si tak dosáhli nějakých 2,08, tak nějak. Což je stále super čas, ale... Co je říct, že to je americký čas. A vlastně v rámci amerických drag raceů se nepočítá prvních, myslím, že 6 stop. To znamená, že vlastně ty začínáš to zrychlení měřit už v momentě, kdy to auto jede zhruba nějaké, myslím, že 4 km za hodinu, nebo 6 km za hodinu, něco podobného, nebo 5, tak nějak. To znamená, že ty vlastně počítáš zrychlení z nějakých 3 mílí na 60 mílí. A samozřejmě vždycky víme, že ten nejhorší, ča, nebo ten největší prostoj je to ten rozjel, Proto, když už získáš to momentum, tak už to potom jede. To znamená, že když to propočítá na evropské hodnoty, na normálním asfaltu a ještě 0 až 100 km za hodinu, tak jsme zhruba na nějakých 2,3 vteřinách. Hmm. Což je stále naprosto úžasná ultimátní super hodnota. Samozřejmě podmínka je, že to auto musí být nabité opravdu na velmi, velmi vysoké procento a splnit dalších několik podmínek není bez zajímavosti, že když to chceš udělat, tak musíš spustit drag race mode, nebo jak se to jmenuje, prostě musíš spustit drag race mode a to auto se až 15 minut připravuje. To je 15 minut, ty tohodle zrychlení nejsi schopný dosáhnout, 8 až 15 minut, protože to auto se připravuje, chladí se baterka, a připravuje se všechno na to, aby to auto bylo, podalo ten nejlepší výkon a potom se dostaneš na takovýhle čísla, který jsou jako úžasný, ale je tam fakt jako hodně ale. Hmm. A není to něco, co se dá využít v běžném provozu. Tak, jakože, takže, no. long story short, prostě v Evropě, když si chceš vyzkoušet zrychlení z na 100, z Tesla Model S Play, tak se nikdy na tyhle ty časy nedostaneš. Prostě to není možný. 0 až to je nejlepší část nějaké 2,3 vteřiny, tak v reálu budeme mít spíš nějaký třeba 2,4, 2,5, ale i to je prostě super, ale není to až takový ohromný rozdíl proti výsledkům, které má Tesla Model S Performance, hmm. která je teďka, je to, prostě, je to prostě normální rozdíl, který jsme očekávali ale... vzhledem k tomu, že tam jsou prostě tři motory a výrazně vyšší výkon. Hmm. Ale zase je to čas, na který se
1: Většina super sportů přesně nedostane. Tak, takže, tak je to úplně... takže pořád jako na, na velký cestovní sedan, to jsou úplně úžasné hodnoty. Jenom, jenom zkrátka tam je to ale, že je to dosažitelný jenom opravdu v určitých případech. Když budu s tím soutěžit na Drag Race, správně si to připravím, budu mít správný povrch, tak vlastně potom se pod ty dvě sekundy dostanu. Nebo tak. respektive okolo těch dvou, dvou sekund, když se to bude měřit opravdu od toho
0: startu. Samozřejmě mnohem zajímavější ještě jsou ty výkony 0 až 200, čtvrt míle mm. a třeba není bez zajímavosti, že 0 až a teďka mě, teďka nevím, jestli 0 až, 0 až 200 a 0, to znamená 0 do 200 km za hodinu a zpátky do 0, tak má za 8,2 vteřiny. což je dokonce lepší čas. Nev...
1: Uh, ne, to nevím. 0, 0, 200, 0 to, to nemůže mít za, 8, no, za 8,2. 8,2? To, 0 až 200, 0 až 200, jo, ale, no, ale, no, ale i, 20 s tím, má i s tím bržděním, tak se to, podíváme. To podle mě to matematicky ne, nevychází úplně. No, protože. Tom. No,
0: podíváme se, každopádně, mm. možná to třeba najdeme, uh, ale protože, protože bylo to tak vlastně jako kosmický čas, který dokonce lepní léč
1: než... dělá za 9,27, jestli si to dobře pamatuju. A tam se dostává jakoby lehce nad, nad dvě stěn, nějak na dvě... dvěstě. Na dvěstě čtyřicet pět jsem koukal. No. Uh, to už je hodně na dvěstě. Dvě ale, ale jako... To by se dělo, ale... Že by tak rychle zabrzdil. No. No, no Já bych tady
2: ještě doplnil z chatu něco. No. Uh, Vasil Danč nám píše, že viděl, viděl video, jak to z nula na 100 milí udělalo za 4,6. No. A ještě pak doplňuje, že dneska vyšlo nový video, kde se měřilo na silnici i na dragu. 4 lidi jeli v autě 0 až 60 mílí za 2,59 vteřiny.
0: No, to, to se dí, tak od, to, to znamená, že vytážený, reálně, no. reálně by to bylo prostě v Evropě 0 až to nějakých 2,7-8, no. Hmm. To se čtyř, čtyřma lidma v autě je super. <laughs> a jo, takže, takže je to zase takový, jakoby, kdybychom... Tolik podmínek a vlastně nesplnitelných viděli u normální automobilky, tak si myslím, že by lidi sežrali živa, že by to bylo jako matení zákazníků, ale u Tesla nějakého jako důvodu prochází a prostě těch 1,99 sice je dosažitelných, ale opravdu jenom v rámci vlastně toho drag, raceu na drag race závodišti ne prostě normální silniční. Ale, ale zase zase vidět, že to auto není limitovaný
1: e, výkonem. Přesně tak. Ale je limitovaný vlastně e, pneumatikama, přilnavostí, že prostě už e, ten, ten obrovský výkon, ten obrovský krouták není schopný přemíst na normální asfalt. Tak. Možná, když by mělo speciální pneumatiky, které by byly navíc širší, aby aby zabíralo větší plochou, tak e, tak by to možná reálný bylo. Těžko těžko říct, ale každopádně. Každopádně vidět, že to není limitovaný výkonem toho auta, ale, ale spíš už fyzikálníma vlastnostma.
0: Zmínujeme ty pneumatiky. Tak my, jsme, my tady zmiňujeme sama ta ale, ale zmiňujeme ty pneumatiky. To mě hodně zaujalo, že vlastně Tesla model S Plaid má mít maximálně rychlost 320 km za hodinu v přepočtu. Má, ale nemá. Hm? Protože vlastně na to nemá kola. Oni vlastně předali zákazníkům auto, ale Kola jsou vlastně stále ta původní, a třeba ty arachnidy a tak podobně. Mimochodem, pokud si k tomu autu dáš 21-palcová kola, tak se ti sníží dojezd o 40 milí, znamená za nějakých 70 kilometrů, mm. což už potom z těch 405 milí seš na 300 nějakých 40-50. A což je pořád krásný, ale tady je nádherně vidět ten rozdíl, co udělají 12 a 21-palcová kola je prostě fakt jako 70 km na dojezdu. Hmm. Takže buď si prostě vybereš hezky vypadající auto, anebo trošku hůř vypadající auto a dojedeš výrazně dál. Každopádně, ale co je teda zajímavé, tak Tesla v podstatě uh, nepřestavila nová kola, která by byla homologovaná na touto rychlost. Hmm. To znamená, že ty vlastně nemůžeš le- legálně jet s tím autem touto rychlostí, protože ne, na, no, jednak na to nemáš uh, kola a nejsou na to ani gumy hmm. u Tesly, takže v podstatě ta nejvyšší rychlost, kterou Desla deklaruje, tak v podstatě tak jako není pravdivá. A, Momentálně. Ale, ale možný, možný je to, že až je představí a budou
1: no. odpovídající gume, tak už nebude na to zrychlení potřebovat tu, tu Drag Race trať a možná to zvládne i jako na normálním kvalitním asfaltu, mm. protože pokud, pokud teďka má z klas, klasického SK performance dejme tomu kola a pneumatiky, které samozřejmě mají nějaké limity, tak je možný, že až bude mít ty, na který se de facto čeká, takže, takže nebude potřebovat tu speciálně pokryšky trať. To by, to, bylo, tak to by bylo super, no. Na, napadlo mě, že uh, kde se u nás uh, vyskytují t- ty nepřilnavé povrchy, tak to bývá většinou... Uh, ve městech před přechodem, takový ty červený, ty, <laughs> ale tam, tam člověk asi nebude úplně zkoušet to zrychlení. No právě. A, a potom, potom někde, jsem to viděl, někde jsem to viděl v zatáčkách v dálničním nájezdu nebo sjezdu, tak občas, jo, takové. občas se to někde, někde ukazuje. Ale to taky úplně do té zatáčky asi nebude na zrychlení. To jsou takový ty povrchy potažený.
0: Ty, ty, ten živičný ty, povrch. nebo no, to, no, jasně. Aby to
1: mělo větší přilnavost. A <laughs> Zkrátil to brzdnou dráhu, tak většinou to bývá před přechodem.
0: No, OK, tak uvidíme, jak na to lidi budou zkoušet. No, každopádně, co je uh, trošku škoda, tak je, že opravdu těch aut v Česku se dočkáme až za dlouho. Mm. za dlouho. A v podstatě až původně měl být termín září 2021 letos a posunulo se to až na q 1 2022. Hmm. Takže to je opravdu hodně daleko. A o modelu X, který byl vlastně společně s inovovaným SK přestavem, tak je vlastně úplně ticho. Tam se vlastně vůbec nic neděje a vlastně půl roku už se nevyrábí a vůbec se neví vlastně, kdy se vyrábí začne, hmm. ale i tam vypadá, nebo podle webu Tesla, když se na to teď dívám, tak je dodání až první čtvrtletí 2022. Takže pokud teda v Americe nezačnou dodávky dřív, což bym teda doufám mohly, tak v podstatě celý rok nebude dodaná jed, nová Tesla Model X, což hmm. je zase v porovnání s normálním automobilkama nemyslitelné, že by ti na, na jeden rok vypadnul jako model z nabídky.
1: Zase, zase X a S nejsou nosné modely nejsou, automobilky. No. Teďka prostě Tesla v Čína na trojkách, na y tam, kde se prodávají, což znamená v Americe, v Číně a snad brzo i v Evropě. A, takže takže zkrátka to není, není to hlavní a z a X-ka se stává řekněme, exkluzivní záležitost. Hmm. Takže, takže to asi není tak úplně jako nic proti ničemu, že si na to lidi trošku počkají, ale budou mít něco,
0: něco exkluzivního, co si stejně nekoupí každý. Tak, na druhou stranu třeba ta long range verze stojí 2,5 milionu, hmm. takže tam je to trošku dostupnější než, než ten plát. <laughs> a, ale tam ne taky dodání je Q1 2022. Takže dlouho, dlouho, dlouho. Co tam máme ještě dál? Uh, jo, to nabíjení, veď co chtěla ještě vyřešit. Nabí- nabíjení, no. Uh, podle amerických videí uh, má nabíjení výkonem až 250 kW. Uh, dodám jenom, že vlastně stále nevíme, jak to bude v Evropě, hmm. protože uh, vypadá to, že Tesla vůbec nepředělala ani konektor, takže pořád nemá Tesla Model S Plaid, ani nebo nová Tesla Model S obecně, nemá CCS konektor, takže pořád na nabíjení, paradoxně i na vlastních nabíjecích slnější supercharger budeš muset mít adaptér, hmm. který je ale momentálně limitovaný 140 kW, ale softwarem updatem by se měl odemknout na vyšší výkon. Otázka, jestli až na těch 250 <koh> takže nevíme, jak to bude v Evropě zatím, ty americká videa zatím ukazují maximum 250 kW, hmm. což je jako úžasná hodnota, ale... Ale tam dával. (laughs) Neudrží se tak úplně
1: dlouho. Teď nemám tu, jo tady mám teďka tu tu křivku před sebou, abych to neřekl úplně neřekl špatně. Tak vlastně na těch 250 kW se to udrželo od 10% po nějakých 31-32% podle toho grafu. A pak to to šlo poměrně strmě dolů, takže ta křivka není úplně plochá a třeba v 95% tam je 20 kW, v no. 85% je tam nějakých 50.
0: Takže víceméně taková klasická Tesla křivka s tím ale, že ten první pík je prostě výrazně výš, ale pak to rychle padá. Uh, ale zase, zase na druhou stranu se to udrží výrazně díl než u trojky. Mm, to je pravda.
1: Protože u trojky tam, tam to jako maximum je vlastně podobný. Tam je to nějaký 220 kW, jestli se nepletu. Takže je něco nižší. 250 má i trojka. I, i trojka, jo. No. Toto to, to, to má opravdu jenom na pár sekund. Což tady, tady se to pár minut udrží, když, mm. když je to vlastně od 10 do, do 30%.
0: Ale je prostě... Rychlost nabíjení super, ale mm. není to zase tak jako úžasný, jak se možná čekalo.
1: Jo, ale tak když, když někam jedeš, chybí ti dejme tomu 150 km a seš, blížíš se k nule, tak vlastně to jsi schopný poměrně rychle nabít a pokračovat dál.
0: Na druhou stranu tak je potřeba říct to B, že díky tomu, že to auto je hodně efektivní, tak vlastně těch 30% tě dostane nějakých 250 km daleko. Mm. Klidně, takže, takže tam opravdu... Pardon to není potřeba tak moc nabídět,
1: což je super. Takže 250 250 kilometrů se dá.
0: Jo. Takže to je Tesla Model S Plaid. Uh, nějaké dotazy nebo komentáře ještě? Asi koukám teda tam toho je hodně.
2: Jo, ještě tady máme, Olmobile uh, ještě píše, že velká výhoda tý, toho nového pládu je, že má lepších lazení, takže vlastně těch rozjezdů uděláš víc než u těch předchozích verzi. Přesně tak,
0: ano, to, hmm. je, to je jasné, to jsme, to jsme zmiňovali jasně minule, že to byla achilová pata S, že si zdal jeden okruh na, na okruhu a víceméně potom už byl omezený výkon. Trojka na tom byla něco lépe, ale teďka na S hodně zamakali tak, aby to opravdu dávalo hodně kol a bez toho, aby se ty baterky musely jako omezovat na výkonu, což je super. Takže to je samozřejmě jedna taky jedna. Jako v reálu to vlastně moc nepoužiješ, ale na ty okruhy, aby to poráželo, ty hypersporty se to hodí, protože přes, přece jenom ten jeden okruh, ne vždycky ho ten jeden okruh všechny hypersporty porazíš. No hlavně,
1: hlavně třeba na uh, Nürburgringu, který je takovej, taková meka uh, Lidí, kteří si chtějí pořádně zajezdit na okruhu, tak tam vlastně Esko nebylo schopný pořádně zajet ani jeden okruh, protože Nürburgring je specifický tím, že oproti ostatním okruhům, který mají řekněme 5, 5,5 km, tak Nürburgring má okolo 20 km. Hmm. Je to poměrně dlouhý okruh, technicky náročný, že tam je hodně, hodně zrychlení, brždění a vlastně to auto se tam zahřálo, takže nebylo pořádně schopný dát naplno ani, ani ten jeden okruh.
0: Takže se předejelo nějaký prvky, ale ty ho potom předjeli na
1: No ale hlavně, hlavně, když se automobilky předhání v tom, těch sportovně střižených modelů, jaký čas zajeli na Nürburgringu, tak vlastně Tesla tam neměla moc co, co ukázat na tom Nürburgringu. Zkrátka je to moc dlouhý okruh na, na to. Tak jsem, no, zvědavý, jsem zvědavý, až, vědavý, až, až to bude v Evropě. Přesně Tak že se tam to... dostane plét. Plát. Tak, ano, plát. Tak, <laughs> Už se pomalu učím, tak, tak uvidíme, jaký okruh, jak, jaký čas zajede. Okej. Okay. Ano, ještě něco?
2: A ještě je posl- poslední komentář od Jana Schwandelíka, Švandl- který píše, že ta nabíjecí křivka je taková, aby si taky stihnul dohrát nějakou tu hru, co v tom autě máš.
0: To je výborný point, hmm, to je pravda. Jo? To je pravda. Proč by tam jinak ty hry dávali vlastně? No. <laughs> okay. Mně se líbí ta perspektiva našich diváků a čtenářů, že vždycky jako vymyslí, proč je tam takhle je. To je super, hmm. okay, tak díky, to je dobrý point. Takže Tesla Model S Plus opustíme toto velké téma a pojďme se posunout k něčemu, co podle mého názoru nemá úplně budoucnost, ale třeba se mýlím: a to je vodíková elektromobilita osobních aut. <laughs> a zatímco jedna automobilka za druhou ten vývoj opouští, naposledy třeba Mercedes, Dneska, Honda přestala vyrábět Clarity, nebo přestane vyrábět Clarity, protože se jich prodalo pár tisíc kusů a prostě to nemá smysl. Tak tady ten startup se pokouší o nemožné a přináší výkonný vodíkový elektromobil. Hmm. Uh, ale ono třeba BMW
1: teďka zase naopak uh, plánuje, že vyrobí nějakou menší sérii X5 na vodík, takže ne všechny automobilky, některý naopak se uh, snaží udělat auto na vodík. Já si nemyslím, ale...
0: že se BMW snaží udělat auto na vodík, já si myslím, že to je spíš o tom, že v rámci automobilky je určitá skupina vlivných lidí, který považují vodík za správnou cestu a dokázali si prolobovat, že ta X5, kterou mají, se teda vyrobí v pár prototypech s tou vodíkovou nádrží, kterou budou teda testovat a budou říkat, jak jako mm. dělají tu elektromobilitu vodíkovou a vod se nažere, koza zůstane celá, zbytek BMW se bude soustředit na, na normální elektromobily s baterkama a tady si budou prostě řešit. Je to možné. Jako... No, ok. Pojďme zpátky k tomu startupu. Hopium mašína, která, který vypadá nádherně, to je fakt jako Designově to krásný auto a není to jenom koncept, už je to dokonce reálný prototyp, hmm. který je pomenovaný Alfa a vypadá fakt pěkně.
1: Je, to, je zajímavý, že vlastně te, ten startup Hopium založil automobilový závodník, mm-hmm. který jako nejmladší jezdec vyhrál 24 hodin Le Mans, francouzský, francouzský závodník. To bylo před 10 lety, takže teď je o něco, o něco starší a založil vlastně tenhle, tenhle Startup, startup.
0: Ale zase má hodně kontaktů, aby nareizoval peníze a mohl udělat ten mototip. A zajímavý, zajímavý
1: jak, jak jsi říkal, že to automobilky opouštějí, ale hlavně, hlavně ty pokusy o super auto, super výkonný auto, tak jsou většinou na poli elektromobilu, protože udělat vodíkový auto, který má tak velký výkon je strašně, strašně těžký. Sami jsme si to vyzkoušeli, když jsme testovali Hyundai Nexo, že to auto se srovnatelně velkýma elektromobilama se nedá absolutně srovnávat po stránce výkonu, protože ten palivový článek musí mít úplně jiný parametry, aby to bylo schopné mít takový výkon a vlastně v tom Nexu má 95 kW výkon palivového článku něco tam pomůže baterie, takže to dohromady dá 120 kW maximální výkon, hmm. což na, na takhle velký SUVčko není žádná sranda, takže uh, žádná sláva. Takže mě překvapilo, že, že ten pokus o super auto uh, není s baterií, ale s palivovým článkem. Protože... No
0: a, a jaký, jak, má, má to mi nějaký 500 kW, pokud si to bude autu, uh... to. 500, 500 koní, 500 koní, 500 koní no. Hm. Takže to není, není tak velký výkon
1: jako jako třeba Tesla model S, Plaid, Roadster, Rimac Nevera nebo Lucid Air, který mají ten výkon mnohem, mnohem vyšší. To jsou ty super auta s bateriovým pohonem. Ale i tak těch 500 koní mě přijde na, na palivový článek jako poměrně uh, vysoký výkon. Protože... A víme určitě, že to je jenom
0: palivovým článkem? Protože mě by to jako technologicky to nedává smysl. To zatím, to zatím nevíme, takhle úplně ty, ty detaily. Já si Ale... taky myslím, že to má prostě klasickou baterku, stejně jako mají ostatní vodíkové elektromobily, akorát ta baterka je větší, aby dokázala dávat víc výkonu a po delší dobu, a prostě to má silnější motor je, je to možný. A ten vodíkový hm. motor bude mít pořád nějakých třeba 100 kW, protože hm. jinak by se tam nevešel, ten, ten palivový hm. článek. Takže já si teda osobně myslím, že to je jako v podstatě to je výkonný elektromobil, který si ale vyrábí tu elektřinou prostě vodíkem. Je to možný? No. Každopádně, každopádně jako ty parametry jsou...
1: Jo, parametry jsou, jsou Tohle na vodíkový auto jsou hodně zajímavý. Má to tu výhodu vodíkových aut, že to ujede daleko na je hodně lidí slyší, tisíc Présně kilometrů, tak. to už to už zní poměrně dobře. To tam
0: dojedeš, dojedeš do Chorvatska bez zastávky, což je to, co každý Čech dělá dvakrát týdně. V tom, v tom Chorvatsku natankuješ za tři
1: minuty a můžeš jít zpátky. Vzhledem k tomu, takže, že to není žádná <laughs> vodíková stanice, tak <v> určitě. <laughs> takže, takže v pohodě, takže, takže zaujalo mě to zkrátka, že, jo, že to má jako na, na vodíkový auto poměrně zajímavý parametry, ale zatím o tom není uh, tolik, tolik informací, byly spuštěný teda předobjednávky. Hmm. Ta předobjednávka záloha tam je nějakých 10,5 tisíce v přepočtu. To nějakých... už taky není málo, oproti třeba Tesla, co vybírá tisícovku. No, tak tady hmm. už to člověk musí myslet trošku, trošku Nic ale když je hodně fandů, vodíků, tak si myslím, že nebude problém. Navíc, navíc oni mají jenom omezenou sérii, nebo přijímají tisíc objednávek. Teďka tisíc hmm. předobjednávek jenom. Takže, takže
0: uvidíme. To musí být šílené náklady. Já představ si, že, že homologuješ auto jenom kvůli tisíce kusům a tak podobně. A samozřejmě hypersporty některé mají ještě mnohem méně kusů, ale stejně... Může... Tam, tam záleží na tom, jaká bude cena toho auta, což tak. je zatím taky otázka. Ho? Protože
1: vzhledem k té technologii, pokud tam opravdu bude tak výkonný palivový článek anebo nebo si bude pomáhat baterie, která taky není levná, tak tam bych potom očekával cenu výrazně vyšší než u srovnatelně elektromobilů.
0: Nebál bych se odhadnout 7-8 milionů. Za... Klidně, jo, no. Ne, ale opravdu vypadá pěkně a můžeš si být jistý, že když budeš mít tohoto auto, tak takový asi jiný v Česku nepotkáš. To, to je pravda. Nevím, jak ho budeš čerpat. Ale doufám, taku... že než to bude, tak už se konečně spustí ta první vodíková čerpací stanice. To už je, se dva roky slibuje. Tak, takže doufám, <laughs> že to zítra vystihnou. Jestli přijde první na ten startup s finálním autem, anebo vyroste čerpačka na Barandovi hmm. vodíkováno. Máme tam nějaké, nějaké dotazy nebo komentáře jo. na vodíkový uh, hopium Mašina?
2: Tak úplně ne extra uh, Mašině, ale k tomu, co jste se tady bavili, tak Patrik Simko píše, že teda trošku odbočuje, ale že by, že by bylo fajn, jsme si naplánovali cestu s elektromobilem do Chorvatska, třeba ideálně se Škodou Enyaq Prej hmm. a udělali bychom z toho reportáž.
0: A přesně to je v plánu. V plánu. <laughs> Přesně, přesně to, dokonce i se Škoda, jen jak jedno z těch aut, který, se kterým se mé, tam bude. Takže ano, sledujte nás a to je přesně v plánu, ano. <laughs>
1: Už jsme to chtěli zrealizovat loni, ale trošku nám to skvědlikoval covid, protože ano, se začalo zavírat a my jsme to chtěli dělat koncem léta, takže to, to, to udělat, plo, tak... musím udělat
0: co nejdřív, jinak se nám zase zavře všechno. Než, než, než nám to zavřou. No. Než bude delta varianta a než se vydají Němci na, na cestu. No ale to probereme potom. Ale každopádně díky za nám, že tohle to přesně je, je v plánu, takže rozhodně ano. No a když jsme o toho vodíku, tak tady máme vlastně další vodíkové téma. To je na to, že to je podle mě neperspektivní technologie, tak tady máme těch aut až moc, ale tady to podle mě dává smysl, protože to je vodíkový kamion a to je, to je přesně to, co Ale tohle, tohle
1: není jenom vodíkový. To je... No dobře, ano. No, vysvětli to ty, dobře. <laughs> to, je, to je zkrátka kamion nebo respektive v podstatě platforma platforma pro nákladňáky může z toho být v podstatě klasický taháč, ale může to být až snad pětinápravový nápravy těžký nákladňák. Mm-hmm. Je, to, je to vlastně od firmy, která vyrábí teďka elektrický transport, tedy takový, takový ty tahače těžkých, těžkých návěsů nebo v podstatě jo. se dá je použít podobný. Podobní se používají na tažení letadel, tak ale vyrábí elektrický právě, aby mohli t- ten návěs táhnout třeba i do, do nějaké haly. Takže dělají elektrický tyhle, tyhle transportéry a vlastně připravují platformu, která bude obojetná, takže se do ní dá zastavit jak palivový článek, tak baterie. Mm-hmm. Což, což mě na to právě zaujalo, protože u těch osobních se shodneme na tom, že já v tom taky nevidím v tom vodíku moc velkou budoucnost, ale popravdě u těch nákladějáků si to netroufnu říct, protože tam i ty baterioví nákladějáky mi přijdou dost komplikovaný, zvlášť u těch dálkových kamionů, mm-hmm. protože tam by museli být obrovský nabíjecí výkony spousta nabíječek, když vidím, kolik těch nákladňáků má přestávku a všechny by museli nabíjet, tak tak si to nedokážu úplně představit. To byl ten
0: pověstný blackout, který všichni mluví ve spojitosti s elektromobilitou. Takže
1: takže mě mě třeba nákladňáky, elektrický nákladňáky dávají smysl na nějaké ty městské rozvážky klidně i velký nákladák, který prostě jezdí krátkou trasu a zaváží supermarkety, tak tam mi to naprosto dává smysl, ten elektrický, ale u těch dálkových kamionů si tím nejsem úplně jistý. Hmm. Takže to se mi právě líbí na tomhle uh, projektu, že nabízí vlastně obě dvě uh, varianty. Jo. Že tam umožňuje jak zástavbu elektromotor, tam bude tak jako tak, a buď tam bude baterie nebo
0: palivový článek. To, je, to mi přijde jako dobrý koncept. No? S tím, že vodíkový typ nebo vodíková verze jsem koukal, že by měla mít dojezd kolem 800 km, mm. což si myslím, že je na nákladě, jako v pohodě. A potom, když to někde načerpáš, mm.
1: tak když to bude, kde načerpá, no, V Německu. Což, což zatím u nás teda není, <laughs> ale, ale do budoucna bude snad i u nás, tak to mi celkem smysl celkem dává koncept.
0: To je pěkný, ne, opravdu to je, to je super, takže tomu dávám budoucnost a doufám, že to uh, firmě Gosan, pokud to tak jako správně slovu francouzský Go Gossain. Taky francouzská tak tak. V, v té Francii nějak tak fandějí tomu vodí, vodíku nepřijde. přijde. Jo, oni jsou je. takový, jako že rádi podnikají takové různé věci, které potom třeba nedávají smysl, ale, ale vyzkouší to. V tom jsou francouzi super. Ale tady to podle mě se nedává, tak doufám, že to vyjde. Máte někdo nějaký komentář nebo dotaz k vodíkovému, respektive modulárnímu kamionu? Pokud ne, tak se můžeme podívat dál. A to je Škodovka. Tam určitě budete mít spoustu <laughs> reakcí. A Škodovka teďka vlastně vyrábí ENIAC, který je velmi oblíbený a má dokonce víc objednávek, než dokáže momentálně kvůli čipům a bateriím, kterých je nedostatek uspokojit, což je jako samozřejmě dobrá zpráva, ale kdyby obě dvě suroviny hmm. měly nebo dostatek, tak by jich prodali ještě víc. No a víme, že na podzim se má představit en jak kupé nebo sportback, nebo uvidíme, jak se to bude jmenovat, hmm. prostě se splývavou zádí, který má vypadat moc hezky. No a my jsme ho vlastně už několikrát vyfotili z kamufláží, no ale nebude to, nebude to jediný elektromobil a chystá se něco dalšího. A má to být crossover na bázi platformy MEB, to znamená, nad které stojí třeba i Eniak, ale i Volkswagen ID3. Hmm. A měla by to být vlastně velikostní ID3, ale jako zvýšená módní crossover, což je dneska jako trendy. Takže v podstatě takový nějaký kamík, možná elektrický kamík, uh, možná no, něco. To spíš karok. Možná karok. elektrický kamík.
1: je menší, ten, ten karok. No, což si myslíte, že by mohlo být jako velmi oblíbený auto? Co uh-huh. si myslíš ty? Jo, já si, já si taky myslím. Já teda popravdě si úplně nedokážu představit, jak veliký to vlastně bude, protože ono v podstatě crossover nebo SUV na, na téhle platformě je i Enyaq. Ten má vlastně stejnou platformu jako ID3. Uh-huh. Tam vlastně i ten rozvor, rozvor je překvapivě stejný, i u ID4 a tak. Takže vlastně to auto by mělo být stejný rozvor jako Eniak. Takže si úplně nedokážu představit, jak to bude tvarovaný, aby to mělo ty parametry, protože tohle auto se má právě od ID3 lišit tím, že má nabídnout větší prostor. Takže hmm. uh, tam už jako nevidím moc tolik,
0: tolik prostoru jako by mezi mezi id 3 bude to id 3 a s tím a ale maličko baťohem na zádech, aby to se tam toho hodně vešlo, hmm. protože češi všechno stěhují pořád. Budou budou muset udělat krátký převis, každopádně vepředu protože
1: jinak, jinak by to bylo opravdu velký jako, jako Enyaq, takže dokázal bych si představit asi jako nějaký trošku kombík, ale úplně, úplně si nedokážu kombík. představit tu. No ale má to být crossover, no, takže ono to, ale, ale má to mít velký kufr zároveň, takže, takže si myslím, že ten zadní převis bude trošku delší a trošku to bude inklinovat k tomu kombíku. A, a víme, kdy to má přijít? Uh, nevíme, nevíme zatím, kdy to má přijít jenom víme, že to bude auto, který se bude úplně lišit uh, oproti uh, vlastně koncernovým sorozemcům, protože ID trojka a Cupra Born jsou de facto stejný auta mm. Proporce mají stejný, akorát se lišejí designem, uh, lišejí se zaměřením, Cupra Born je prostě sportovnější ale, ale jakoby rozměrově, prostorem jsou, jsou to v podstatě stejný auta což právě Škodovka má jít jinou cestou, hmm. protože Škodovka má v koncernu tu úlohu aut s velkým kufrem, tak. takže, takže to bude jakoby ID, ID trojka no. v designu Škodovky s velkým kufrem, ale, ale jak říkám, no, je zase, tam není, tím, že jak má stejný rozvor, tak tam není úplně tak velký prostor udělat něco
0: mezi tím. No a hlavně Mezi Škodovkou a Volkswagenem je taková ta známá řevnivost A teďka jak jsou velmi pozitivní recenze na ENIAC, který jako by ho, u hodně recenzentů vychází, jako že to je lepší než id 4 materiálem a pocitem velikostí za peníze, což je, tak to samozřejmě ve Volkswagenu neslyší rádi. A teďka, když Škodovka udělá vlastně oblíbený crossover, oblíbenou kategorii crossover, která teďka fakt jako hodně frčí. Mm-hmm. A náhodou to bude oblíbenější než ID3, tak tam bude ještě dvojnásobný mrzení a to bude zase, to jo, zase ta Škodovka. Zase, to, zase nám to jako tady kazí. No ale tak je to tak koncernová úloha, no.
1: Prostě jako jo, no. auto a lidi, lidi na tu praktičnost slyší. Jo, vždycky ta, a ta koncernová úloha Škodovky je jako by to zloby, vidíte, jo? Koncernuje. <laughs> <laughs> no tak to, to k tomu tak nějak patří, Asi, no. Jo. Tak jako když, když máš dvě auta za podobné peníze a jedno má větší kufr, víc prostoru, tak který si vybereš. A nemá obyčejný plasty na přístrojovce? No, to už je druhá věc. To, tam si myslím, že to bude v tomhle dost očesaný, no. protože to, to podle mě už jako podruhý, podruhý si to Volkswagen nedovolí. Jo, že povolit, že Volkswagen ukáže, povolit, ne, tady ne. prostě bude tvrdý plast, aby to bylo hnusný. Prostě bude, hotovo. No, to, to podle mě minimálně
0: srovnají s trojkou, která je taky taková jako jednodušší vevnitř. No, ale, ale to teda už Volkswagen vlastně veřejně i přiznal, že šli až moc daleko a od příštího modelového roku bude ID-3 s měkčšími materiálama a bude-li zpracovaná. Takže, hmm. takže Volkswagen jako slyší ten feedback a, a uznal, že šel až moc daleko s tou a nebo,
1: nebo ta Škodovka dostane tu úroveň, kterou má teďka ID-3 a ID-3 bude lepší. To je taky, taky jo, řešení. To taky
0: můžeme, tak to doufám, že ne. Každopádně chystají se velké věci a crossover Škodovky. Doufám, že třeba hmm. přes příští rok bychom se ho mohli očkat. Tak, teďka další, vzhledem k tomu, že tady máme ještě Škodovku, tak já jsem jezdil s GTX, což je ID4 GTX tedy, v Německu dva dny, a což je v podstatě Enyaq RS, který dorazí také na podzim, hmm. 220 kW výkonu, Pohon všech čtyř kol, přední elektromotory a synchronní, zadní synchronní a maximálka je zvýšená na 180 km za hodinu a jezdí to moc pěkně, musím říct. Je to to věřím. Přesně ten, je to přesně ten ta motorizace, kterou bych si vybral, a, je to, a má to, co vlastně chybí, trošku tím normálně ještě 400 která by, neříkám, že byla líná, pořád je mm. elektromobil, ale prostě nemá to takový ten odpěch na jaký jsme u těch elektromobilů jako některých zvyklí, a tady to tam prostě přesně je, takže není to samozřejmě žádný sportovní, taky sportovní auto, na zatáčkách to na ten mm. limit dostaneš velmi brzo, takže nevím úplně, jestli se hodí tomu dávat jako takovou tu GT přes dívku, jako ke sportovnímu autu to má pořád podle mě daleko, ale je to jako super motorizace a je to i praktický, protože do zimy přitáhání přívěsu mimochodem z jedné tuny se to zvýšilo na 1,4 tuny. Mm-hmm. Tím, to je čtyřkolka, ta protahání přívěsu se to hodí, do terénu se to hodí, na zimu se to hodí a co je hlavní a to jsem se na to hodně zaměřoval, je, že ta spotřeba je fakt marginálně vyšší, když jasdíš normálně, mm-hmm. protože v drtivé většině případů máš ten přední motor odpojený jaký asynchronní, takže vlastně víceméně vozíš sebou o 75 kg navíc hmm. nebo o 100 kg navíc, kolik váží ta ID 4 víc než oproti té pro verzi se stejnou baterkou, hmm. takže vozíš akorát trošku váhy navíc, ale jinak moc ne, takže ten, ten ta spotřeba se moc nepohla a já vlastně jsem měl po 280 km a to jsem jezdil i po dální 180, hmm. hodně jsem svěžně jezdil po okreskách a potom zbytek jak, jako normálně, tak jsem měl po ty 20 kW na 100 km, tak, měl 17, to 4, uh, kolko, se
1: 19,4 Ono se to hodně liší, v jakém uh, režimu jedeš, protože já jsem vlastně nějakou dobu předtím jezdil s enjakem uh, Sportline, ale, ale vlastně s Xkem, takže, takže vlastně taky s předním motorem, byť uh, celkově slabší. To má a 200 ta... kW, že jo? Tam tam právě v tom klasickém režimu, kdy jedeš normálně, nejedeš nějak extra dynamicky a nemáš zatnutý sport režim, tak se to chová hodně podobně jako zadokolka, protože primárně zabírá zadní zadní nápravou, ale já jsem s tím jel v tom režimu, protože jsem si říkal s klasickým miniakem jsem jezdil, si vyzkoušet ten rozdíl, takže jsem právě zapnul ten sport režim mm-hmm. a jel jsem hodně dynamicky a měl jsem potřebu nějakých 27 kWh na 100 km. Tak už musel jen hodit dynamicky. Ale... No, právě tím, že jsem měl zapnutý ten sport režim, tak vlastně primárně při rozjíždění zabírá i přední náprava, no, si... která se odpojí, až když zjistí, že, že není potřeba. Tak. V klasickém režimu to má obráceně, protože primárně zabírá přední a až když zjistí, že by byla potřeba Teda pr- pr- zadní. Zadní, tak no. A až když zjistí, že by byla potřeba i přední, taký teprve teprv zabere. Tak. Takže, takže vlastně tam je ob- obrácená logika, a v tom sport režimu zabírá oběma na začátku a pak teprve vyhodnotí, jo, a není potřeba ta přední taky odpojí. A pak, pak se ta spotřeba liší poměrně dost. Mm. Ale zajímalo by mě, jak když jsi říkal, že se docela snadno dostane na limit, jak se na tom limitu chová má tendenci být přetáčivý, nedotáčivej, nebo, nebo se chová neutrálně, protože třeba ta ID, teda ten Enyaq se choval hodně neutrálně mm-hmm. a až vlastně, když jsem se opravdu snažil dostat do, do přetáčivého smyku, tak se mi to trošku povedlo, ale jako
0: hodně neutrálně se ne, Přesně, úplně stejně, tak ono to je to samé mm-hmm. auto. Těžiště to má hodně nízko rozložení hmotnosti, skoro 50 na 50, mm-hmm. takže tam jako opravdu to auto se chová hezky neutrálně, je či, čitelný a i když to není závodní auto ani sportovní auto, tak jako na těch okreskách s tím byla docela jako zábava hmm. a dalo se s ním jezdit docela dynamicky, hmm. takže znova to má za 6,2 vteřiny, jako jasně není to, není to Tesla Model S Plaid ale ale prostě je to je to, je to je to už lepší je to už jako lepší. Pro běžního řidiče to stačí no, no, no rozhodně. Já
1: jsem, já jsem podobný pocit měl z, i z toho N jako byť O něco slabšího, že jako fakt je to příjemný auto na okreskách, to, to vlastně ten sportline má taky už ten sportovní podvozek, pěkně to sedí, chová se neutrálně, dostával jsem ho na limit poměrně často, to jako no, to není no, problém, ale, ale i v tom, když ho dostaneš na limit, tak je to krásně říditelný, čitelný, takže takže se s tím jezdilo příjemně. Ono
0: se to tak už lišet nebude, protože abys dosáhnul těch 220 kW nebo je mohl využít, tak musíš mít nabito na minimálně na 88% hmm. a mít relativně teplou baterku a ten výkonometr to tam potom ukazuje hezky. Uh. A jak má, máš třeba 85, tak už ti tam nějaký dílek chybí a reálně větš, když budeš mít trošku mý nabito, tak reálně budeš mít třeba výkon nějakých třeba 205 kW, něco takového, což už je hodně podobný jako ta, uh, ten, má, ten Sportline. Ten Sportline to,
1: to 195. Ale taky tam je nějaká podmínka, co všechno musí být splněný, kolik, na, kolik musí mít nabito a jakou teplotu baterie a tak. Takže zase ani ten Sportline se ve spoustě případů nedostane na těch
0: 195 nebo to, hmm. to x Takže Každopádně zkoušel jsem z 0 na 100 a i na normální silnici, ne na výkočkové dráze, se to za, ten, za tu dobu dostane, za těch 6,2, tak takže dobrý. <laughs> takže to se mi potvrdilo, že jako super. Jo, takže GTX, super. Ještě řeknu, co, poslední věc, co řeknu, tak vlastně stojí základ 1,38 milionu, milion 380 tisíc, ale v rámci toho už máš metrik světla, máš tam další výbavu, za kterou si v případě té proverze se zadním náhodem musí připlácet. A reálný příplatek, pokud si odmyslíme ty výbavové prvky, kdyby si do té proverze dal, za tu verzi GTX je jenom 50 tisíc. Takže, a to mi přijde jako asi Matrixový si hodně lidí dá, plus nějaký pár výbavových prvků. Takže a těch 50 tisíc je, myslím si, že takovej, že by je, by je prostě dává to smysl. A ZS4 za mm-hmm. Merovno máš čtyřkolku relativně výkonnou, s hezkou výbavou. tak to není o čem. A když jsem pěkný, se to no. jako potom konfiguroval, tak, yes. a to je taky zajímavost, že s id 4 Volkswagen přechází na trošku střízlivější model konfigurátoru. Už, si, už nebudeš moc naklikávat stovky kombinací, které se závně vylučují a tak podobně hmm. a přecházet na režim balíčků. Hmm. Máš balíček komfort a balíček komfort Plus. Balíček Sport a balíček Sport Plus. Hmm. A v každém tom balíčku máš předem definované věci, které tam jsou nebo nejsou a hotovo. To je super, protože často v konfigurátorech, když jsem no něco to koušel naklikat,
1: tak vždycky mi dal tam a tohle nemůžete s tímhle použít. A... Chcete
0: a vlastně pravé okénko? Musí se dát sportovní volant. No, jako, proč no, Protože. <laughs> To je hlavně teda specifikum škodovky. To... No, no, ne, jako to má celý koncern takové, že prostě, jako jak, jakmile si chceš dát hezčí kůži navrch, navrch uh, přístrojové desky, tak si přece musíš dát taky skleněnou střechu a musíš si k tomu dát metrik světla. Proč? Nikdo neví. Já tady mám a... ještě
2: dotaz ano. od Jana Švandrlíka, Když říkáte, že se ty auta chovají neutrálně, dávali vám alespoň zpě... pořádnou zpětnou vazbu?
0: No, tak jako je to takový gumový, no. Hmm. Je to prostě to SUVčko, navíc to má relativně jako tlustý pneumatiky, nejsou to žádný prostě jako sportovní nízkoprofilovky. takže, že by to dávalo nějakou jako velkou zpětnou vazbu, vazbu to ne, je to takový jako gumovější, hmm. ale jako ne, nestěžoval jsem si, jako no. zase, je to prostě, je nutný k tomu přistupovat jako k velkýmu SUV se kterým lidi budou jezdit relativně normálně a tohoto zrychlení využijou hlavně při třeba předjíždění nebo na, na semaforech, jo? takže... Hmm. Jo. A jak to měl se stejně, ne? Jo, je to, je to
1: tak, no, jako není to, není to auto, ze kterého cítíš, že tohle, tohle je sporták, proto jsem říkal, že jsem zvědavej na to RSO, což v podstatě ty si řídil v tom, v té ID. Čtyřce, protože to je v podstatě RSO Eniak, až dostane tenhle pohon že jsem čekal, že tam by to mohlo být ostřejší. Tady to nebylo, nebylo vyloženě ostřenaladěný auto, ale, ale dá, dá se s tím.
0: Tak, jo. A hlavně je to i praktický, což mm. jako od SUVčka čekáváš. No, takže a když gtx X, zajímavost, tak uh, Volkswagen nemá tu variantu, jako má, uh, jako má Škodovka, tu tu čtyřkolku slabší, to hmm. Sportline. Aha, nic takového tak. nemá. On má buď zadokolku, anebo má rovnou GTX, nic mezi tím. Tak to je, to je zvláštní, protože Škodovka toto vlastně má a má taky, taky má
1: mezi 80 a 80X. Ve Sportline je taky rozdíl jenom asi 50 tisíc. No, tak jako. A id čtyřka nic jako 80X nemá. Hmm. Slabší čtyřkolku. Tak možná přijde časem. Jo, jo, Možná, asi, jo. možná si to ne, tak jako rozdělili, že to tak to Volkswagen si představí to to vyšší, Škoda nechal teďka to nižší a pak, pak se prohodí. Přesně
0: tak. A vlastně ti, co, co chtějí čtyřkolku od Volkswagenu, tak si musí koupit to nejdražší GTX a potom až po pár měsících přijde ta levnější. jsi hmm. na tom víc, to dává vás Takže to je id 4 GTX, no a finální pod programu je vyhlášení vítězů soutěže o voucher v hodnotě 1000 korun na služby od teslička CZ, to znamená zejména na zážitkové jízdy, kde si využijete a užijete autopilota, zrychlení a další uh, fičurky s Teslou. A kdo to vyhrál? Případně si uh, k tomu musíš něco ještě říct k Pozor, tady, tady tentokrát to není jenom na zážitkové jízdy.
1: Ale tentokrát vždycky jsme měli od Tesličky voucher na zážitkovou jízdu a teďka to je na jakoukoliv službu od Tesličky. A Teslička tam toho má spoustu, jo. Tam tam je třeba můžeš si vyzkoušet přespání v Tesle, třeba zkoušel jsi někdy přespat v Tesle? No, tak i tohle tohle vlastně Teslička nabízí a můžeš, můžeš si to na to použít, jo, nebo nebo z Teslu na jeden den, vyzkoušet si, ji. což jako není úplně špatný, protože přece jenom, co si budeme povídat, teďka to možná na novém sídle Tesly v Česku bude o něco lepší, ale předtím tam těch aut na půjčení moc nebylo. Mm. Takže, když si člověk chce koupit Teslu a nechce kupovat úplně zajíce v pytli, tak, tak využít služby o Tesličky není úplně špatný nápad. Tak. Takže, takže i na to se to dá použít a získat, získat slevu a na spoustu dalších služeb, co Teslička nabízí. Svatba. Je tam, je tam toho. Tesla na svatbu. svatbu třeba tak. Na svatbu. na to. Takže jako těch, těch možností tam je, tam je spousta. Takže zkrátka, na jakoukoliv z těch služeb, které jsou na webu teslička.cz, tak se to dá použít. A teďka teda k tomu, jak zněla soutěžní otázka, si připomeneme, ta byla kolik, kolik kilometrů ujela na jednu baterii Tesla Model X, když kroužila na autopilota kolem Prahy. Víš mm-hmm. to? Pamatuješ si to? Xko, No, uh,
0: 500? 540.
1: 40. Takže 540 km a z těch, kteří napsali správnou odpověď, jsme vylosovali tři výherce, protože, jak jsem říkal, tentokrát to byla služba, uh, soutěž o tři vouchery. Mm. A výherci jsou Ondřej P., Jakub Č a Vít O. Mm. Takže já se jim ozvu, mám na ně e-maily, takže pošlu... Pošlu vouchery.
0: Super, tak to... moc gratulujeme. A užijte si třeba tu noc v Tesle. Je to rozhodně zajímavý zážitek uh, asi. Vzhledem k tomu, že tam máš velmi komfortní klimatizaci která se ti nevypíná a máš tam opravdu uh, ten camping mode a v X nebo Sku je i poměrně dost tam místa tam je brutálně hodně kdy, místa když hlavně... se
1: sklopí sedačky, tak je to rovný takže tak, 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 to asi není úplně
0: špatný takže klidně mám, nám pak můžete napsat jakou službu jste si vybrali takový tip na dárek pro někoho třeba můžete mít přespání třeba pro drahou polovičku pokud si chcete vyzkoušet Teslu a zároveň chcete nějak to zakomponovat s drahou polovičkou tak, tak přespání v Tesle je možnost a to, a to je, je na každém z vás.
2: To by mě zajímalo, jestli nemají v podmínkách Teslička.cz, že to ne.
0: Co to ne? To? S drahou
2: polovičkou to ne.
0: To? Říš <laughs> to ne, jo? No, OK.
2: A mám tady ještě dotaz, Martina, na tebe rychleji. Pokud to víš, teda, Vasil Daň se ptá, jestli známe čekací dobu na to GTX-ko z konfigurátoru. Jak dlouho si počkáš?
0: Na Teďka se vlastně může objednávat a v září nebo v říjnu by se měli dodávat první auto zákazníkům. V Česku, teda. Hmm. To znamená nějaký dva, tři měsíce teďka jo, z konfigurátoru. To. to zní dobře. Jo, otázka, co s tím dělají čipy, ale s tím hmm. takhle, no, takže snad, snad se to neprodlouží. Tak jo, jestli žádné další otázky nejsou, tak předám slovo Petře tobě a je tvojí milou povinností vyhlásit šťastného nového majitele trička FDrive.cz.
2: Takže jako vždycky to bylo těžký. Každopádně, dneska mě tady těšil dotazama Jan Švanderlík. Nemám tušení, jestli už v minulosti někdy nevyhrál. Tak ne, nevím. nevím, ale Vy myslím si, že to, ne...
1: tyž...
0: to mi pak. Já, já to vždycky řeším, Dobře, jo, to. Okay, tak, no, to je pravda. Tak, takže, takže nevyhrál, tak jo
2: tak my pak musíš udělat někdy seznam. Každopádně uh, Jan Švanderlík dneska si zasloužil od nás tričko, takže já tě, Honzo, poprosím, abys se spodíval na fdrive.cz dole v kontaktech, v redakci je, uh, tady náš milý šéf-redaktor, tak mu pošli e-mail. Napiš, kam to chceš to tričko poslat a jakou chceš velikost.
1: Mm-hmm. Takže gratulace Honzovi. Gratulace. Opravdu, hodně, hodně dotazů. Přišlo od něj, takže z... určitě... A
0: taky dobrý nápady, takže... A myslím, že to byl Honzo Lee, který navrhoval ten 3D tisk toho volantu? Já to byl Míra. Míra, okej, okay, <laughs> tak ten vyhrad je příště. <laughs> Koukne na nás Míro příště a pokud bude další podobný zlepšováky, tak tě tričko nemine. Každopádně díky moc za sledování tohoto video i audiocastu. Pokud si chcete zpříjemnit někdy svoji cestu autem třeba tak věřte, že Futurecast najdete i na oblíbených podcastových platformách, třeba na Spotify nebo na Apple Music a tak podobně. Takže si nás tam můžete naladit a poslouchat si Futurecast i v audiopodobě. A já už jenom poprosím a budu rád, pokud nás budete sledovat na YouTube a dát si nás do odběru, pokud se vám naše videa líbí. A rozlučím se s vámi, naším oblíbeným elektrickým jízdy Ahoj. Ahoj.